0: Du mouvement, du mouvement du mouvement social du mouvement du mouvement du mouvement social du mouvement du mouvement du mouvement social
1: Bonjour je suis Jean-François Guillon de l'association Attac et je suis là pour vous présenter du mouvement social L'émission mensuelle d'attaque sur Ali FM, une émission pour vous faire partager l'énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, dans les luttes, dans ce qui s'invente au quotidien pour faire face au système, pour le renverser ou au moins pour en inventer un autre, qui soit plus juste, plus équitable et plus enthousiasmant. On essaye d'en faire quelque chose à la radio, avec un clin d'œil à la fanfare invisible que vous entendez derrière moi, qui anime les manifestations parisiennes et contribue à nous mettre en mouvement. Cette émission peut se réécouter sous la forme d'un podcast, elle est à l'image de notre association, diverse, ouverte et informée, tournée vers la réflexion autant que vers l'action, un mélange de temps de cerveau disponible et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue et les champs. Mêlez la réflexion de fond et l'actualité des mobilisations collectives, donnez la parole. D'ailleurs, si vous souhaitez apprendre avec nous à vous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. On remercie FM de nous accueillir. Et je rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast, soit sur le site de la radio, sur le site d'Attaque France ou sur la plateforme Spectre. Du mouvement social. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui échauffe les esprits euh, dans le mouvement social en ce moment. La tentative par le gouvernement d'imposer une réforme injuste et injustifiée, la fameuse réforme des retraites. Euh, on a beaucoup dit et entendu depuis quelques semaines sur le sujet. Il a été démontré unanimement par les syndicats, les politiques, les associations, enfin un peu tout le monde, que le projet n'était pas nécessaire et même qu'il était euh, vraiment injuste. Et on a voulu aborder, en fait, pour cette émission, le projet de réforme sous trois angles un peu plus particuliers, qui sont euh, des angles sur lesquels la réforme peut avoir une incidence, les jeunes, les femmes et le climat. Et on reçoit pour ça Hugo Prévost, euh, du syndicat étudiant l'Alternative. Bonjour Hugo. Bonjour. Euh, Lisa, du collectif Féministe Révolutionnaire. Bonjour Lisa. Bonjour. Et Vincent Guay, militant d'Attaque. Bonjour. Qui nous présente aussi parfois l'émission. Alors parmi les banderoles des manifestations qui ont eu lieu, en particulier celle du 19 janvier, on pouvait lire à l'avant d'un cortège d'étudiants et de lycéens, une banderole « La retraite, une affaire de jeunes ». Alors on peut se dire qu'évidemment, la retraite concerne toute la population, donc a fortiori les jeunes, euh, qui connaîtront un jour cette retraite. Mais le gouvernement avait, semble-t-il, fait le pari que la distance qui séparait cette future période de leur vie euh, les empêcherait de se mobiliser sur cette question. Et ça n'a pas été le cas, en fait, euh, ils étaient très nombreux dans la rue. Écoutons d'ailleurs par exemple ce petit reportage fait par le journal Nice Matin pendant la manifestation du 19 janvier à Nice.
2: Je m'appelle Alexis, j'ai 29 ans et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ma mère, par exemple, est décédée avant d'être euh, arrivée à l'âge de la retraite.
0: 64 ans, non La retraite, il l'a faut avant Là, si
3: la réforme passe, il y a des gens qui vont juste crever au travail et euh, les mecs auront juste du sang sur les mains. Quoi. On est là pour essayer, ça, ça n'arrive pas quoi, parce que... Euh... Euh, on aimerait vivre, quoi justement, et on s'en empêcher. quoi
4: J'ai 17 ans et je suis ici parce que j'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans. Et surtout, j'ai pas envie, si je travaille euh, de, dans des travaux précaires, pourquoi j'ai pas envie de travailler encore plus longtemps et surtout j'ai envie de profiter de ma retraite. C'est-à-dire que quand je suis à la retraite, j'ai pas envie d'être en mauvaise santé, j'ai envie de profiter de ma bonne santé encore longtemps. Moi j'ai 21 ans, je suis pâtissière, je pense à mes parents, à moi, on a tous fait un métier, on est tous debout, donc on est fatigué à 50 ans. Quoi. On vit pour travailler, ce n'est pas le but, quoi. on fait passer d'abord le, le travail physique plutôt que le bonheur personnel.
0: Bah, on se fait quoi, et
1: on ne pourra pas profiter de notre retraite comme on le souhaite alors qu'on en dure déjà beaucoup tous les jours et que bah, le droit à la paresse est minimum. Donc, euh... Pour les personnes qui ont
0: donné pour nous, les, les personnes âgées, pour faut leur rendre ce qu'ils nous ont donné.
2: Parce que j'ai un petit frère qui a 10 ans moins que moi, qui se demande à quel âge il aura sa retraite lui aussi. Personnellement, je considère que je n'aurai pas de retraite, mais il euh, y a des personnes encore pour qui ça vaut le coup de se battre. Il y a des mères de famille, il y a, y a des, des enfants qui ont besoin de leurs parents, il y a tout ça.
1: Alors, on fait passer d'abord le travail physique plutôt que le bonheur personnel. On a entendu ça. Il faut rendre aux personnes âgées ce qu'elles nous ont donné. Est-ce que, euh, Hugo, tu étais toi aussi dans la rue, hein, à Paris, je pense. Okay. Euh, est-ce que tu te retrouves dans les propos qu'on vient d'entendre Et surtout, est-ce que tu peux nous expliquer
3: en quoi la retraite est, comme le disait la banderole, une affaire de jeunes bah, J'ai un peu l'impression que les, la plupart des arguments ont été donnés, mais pour essayer d'en de synthétiser de trop, en tout cas nous ce qu'on se dit à, à l'alternative, donc mon, mon syndicat euh, c'est que bon, effectivement ce qui a été dit, l'espérance de vie aujourd'hui en bonne santé elle est de 65 ans, donc euh, mettre une retraite à 64 ans c'est de faire de la retraite un peu l'antichambre de la mort, le temps où on a euh, les maladies, les problèmes de santé etc, etc, ce qui nous, euh, ce qui nous convient pas euh, du tout, et puis euh, notre génération, quand même, se dire quelque chose elle a beaucoup souffert euh, de Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, celui qui a mis un place la sélection à l'entrée de l'université, qui a privatisé nos formations, qui a organisé notre précarité, etc., etc. Donc quand il réforme, quand il va toucher au social, on sait que c'est jamais bon. Euh, et donc là, c'est la première grande réforme de son second quinquennat. On sait que si on lui met une défaite euh, sur ce terrain-là, bah, on peut euh, l'empêcher de, de, de s'attaquer encore plus euh, au, au corps social. Donc c'est en ça pour nous que c'est un peu une affaire de jeunes. Pour le synthétiser, nous, ce qu'on dit pas mal, ce qui se dit pas mal sur les, les campus, c'est que le gouvernement, ce qui promet à notre génération... C'est étudiant à 20 ans, au chômage à 30 ans, toujours précaire à 64 ans, et pour nous, là, c'est un vrai souci, et euh, on va euh, le combattre. Puis peut-être une, une dernière chose, quand même, un, un dernier élément, c'est que ce gouvernement, effectivement, il a parié sur le fait que pour les étudiants, ça semblait loin, enfin les jeunes en général, ça semblait loin, euh, la, la question de la retraite, mais euh, ça, c'est une pensée euh, libérale finie, euh, de penser qu'on pense qu'à soi, euh, la réalité, c'est qu'on a des familles, euh, quand il y a un étudiant sur deux qui travaille, on a des collègues, euh, bref, on a tout un tas d'entourages, on a un entourage qui est plus proche que nous euh, de la retraite, et on n'a pas envie qu'eux se cassent, euh, euh, le dos et une retraite euh, qui soit l'antichambre de la mort. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise et que c'est une affaire de jeunes.
1: — D'accord. Alors tu parlais de précarité. D'ailleurs, précarité euh, chez les, les retraités et donc précarité chez les jeunes. Euh, Stanis, euh, le, le, cette, cette situation de précarité, en fait, quand, euh, pour les jeunes, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils sont confrontés au chômage. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, peut-être euh, euh, nous dire en quoi cette réforme peut avoir un impact sur la, la situation du chômage en fait mmh. euh, Est-ce que le fait de reculer l'âge de la retraite, ça aurait un impact sur les chiffres du chômage par exemple
3: Il ouais. bah, y, 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 y a un chiffre. Enfin, pardon. Il y a un impact direct euh, qui est sur le chômage des seniors. On sait que euh, les seniors, ils n'arrivent pas en fin de carrière, euh, pour la plupart, avec un CDI bien confortable, etc. etc. Ce qui se passe, c'est que beaucoup basculent euh, dans le chômage et, et l'inactivité, qui est une forme euh, de, de misère, en tout cas pour eux. pour eux. Donc ce qui ne nous convient pas, mais au-delà de ça, le chiffre des du chômage chez les jeunes, c'est 18%. On rentre dans ce on, les jeunes, on rentre dans l'emploi avec euh, ce qu'on appelle des emplois atypiques, c'est-à-dire des, des concrètement hein, des jobs précaires, des CDD, du mal payé, et autres etc donc, des, voilà c'est ça exactement Alors, et donc à l'heure où il faudrait bah, plutôt partager le temps de travail, mieux le répartir dans la semaine, dans le mois et puis euh, dans la vie, bah, ce gouvernement il fait tout à fait le contraire donc ce qui va se passer c'est que euh, nos aînés ils vont continuer à avoir euh, pour ceux qui restent, les, les quelques CDI qui restent et nous on va continuer d'avoir euh, de, euh, des, des jobs précaires ce qui va accroître le chômage, ou en tout cas, euh, le chômage de catégorie BC, qui est mmh. euh, équivalent à, à de la misère.
1: Mmh, mmh.
3: Euh, on va écouter un autre petit extrait de
1: Stanislas Guérini, donc, euh, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, a expliqué à France Info, c'était euh, un petit peu avant la manifestation du 21 janvier, euh, qui était donc cette manifestation après celle des syndicats qui était appelée par les organisations de jeunesse et qui était soutenue par la France Insoumise, que la réforme proposée par le gouvernement, donc explique euh, Stanislas Guérini, est faite pour les jeunes générations. Écoutons-le. Euh, moi, je vois souvent des jeunes qui n'ont pas confiance dans le système de retraite. Ils disent Moi, je pense qu'au fond, à la fin de ma carrière, je ne suis même pas sûr d'avoir un système de retraite. Et donc, ce qu'il faut dire. C'est que c'est justement pour ces prochaines générations que nous faisons une réforme dont on a conscience qu'elle n'est pas populaire parce qu'elle réclame un effort à tout le monde de travailler un peu plus longtemps. Mais elle est faite pour préserver un système par répartition,
0: justement
2: pour préserver ce système de solidarité entre les générations. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'adresser aux jeunes aussi.
1: — Alors il veut s'adresser aux jeunes, Stanislas Guirini. Euh, il nous dit donc que cette réforme est faite pour les jeunes générations, euh, qu'elle est faite aussi pour préserver un système de réforme par répartition. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Et maintenant, ils sont en train de, de se mettre un peu sur d'autres arguments, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à...
3: Bah, Irini. — Déjà, ce serait bien la première fois qu'Emmanuel Emmanuel Macron s'intéresse aux jeunes euh, pour autre chose que de leur piquer euh, euh, des sous et les précariser. Donc ce serait une, une bonne nouvelle. Non, mais euh, la blague, elle est là. Pourquoi est-ce que dans la jeunesse se, se dit qu'on n'aura pas de retraite Mais parce qu'il y a une succession euh, de réformes qui ont euh, repoussé euh, le nombre d'annuités, repoussé l'âge de départ à la retraite exonérer des cotisations sociales, bref casser notre système par répartition ce, cette réforme c'est une pierre en plus donc on se dit que bah, au rythme où ça va euh, on, on risque de ne pas en avoir deuxièmement, mais je sais que c'est une partie de l'émission mais enfin bon, si dans quelques années il y a un gros problème dans, sur la planète et que on, on est tous morts, bah, nécessairement il n'y aura plus de, de retraite et puis après, bah, s'il si veut des propositions, nous on en a plein, euh, on a un petit peu travaillé, on s'est dit que déjà on pouvait augmenter les cotisations sociales, ce qui n'a pas été fait depuis au moins euh, euh, 10 ans euh, pour euh, les retraites on pourrait payer les femmes au même niveau que les hommes ça dégage 6 milliards donc sur les 12 c'est un peu réglé et puis deux derniers je pense arguments le premier c'est qu'il s'appuie euh, sur la, la fin du système par répartition, il s'appuie sur une analyse tronquée euh, du, du corps, donc du Conseil d'orientation des retraites, dont même le président a dit que c'était faux. Donc on sait qu'il n'y a, a pas de souci là-dessus. Et puis, bah, s'il faut tenir vraiment au système par répartition, nous, on y tient. Pour nous, le système par répartition, c'est un système qui crée des âges de la vie, qui permet justement à ce que la vieillesse, ce soit un temps dans lequel on s'épanouit, on profite de, de la vie après les rapports marchands. Bah, on se dit qu'il faudra aller pousser plus loin nous, la, la logique et se dire qu'il faudrait créer peut-être un quatrième âge de la vie, celui de la jeunesse, dédié à la formation, à l'émancipation, avec euh, un pécule, euh, une, une allocation d'autonomie qui permettrait à la jeunesse bah, bien de se former, euh, d'avoir toutes les qualifications nécessaires pour euh, faire le travail, euh, payer le système par répartition et payer à la fois l'allocation d'autonomie et le système par retra euh, des, des retraites. Et donc là-dessus, bah, nous, on tient vraiment à nos système par répartition, contrairement au gouvernement.
1: Oui, oui. Euh, tu l'as dit, en fait, euh, euh, les jeunes euh, disent souvent euh, « de toute façon, je n'aurai pas de retraite oui. ». On l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure dans le, dans le reportage. Euh, c'est euh, quelque chose à... C'est une phrase à laquelle tu répondrais quoi, en fait Enfin, je veux dire, oui. euh, on, a, on a envie d'avoir des arguments pour répondre à cette euh, phrase. Et derrière euh, cette question, euh, c'est un peu aussi la question « est-ce que tu penses que, que c'est gagnable, en fait, ce qui se passe
3: en ce moment ?» ouais. Bah, — la, la question, encore une fois, c'est... Euh, ils nous disent on on, a, on va pas avoir de retraite parce que les gouvernements libéraux successifs euh, l'ont utilisé comme poncif pour dire euh, « le système par répartition coûte trop cher, il est déficitaire », vous comprenez, etc., etc. Enfin bon, la réalité, qu'est-ce qui fait que euh, les dépenses augmentent trop C'est que les gouvernements libéraux n'arrêtent pas d'exonérer les cotisations sociales, donc privent les salariés aujourd'hui d'une partie euh, de leur salaire euh, différé, ce qui est un réel problème. Euh, donc en fait, la cause... Euh, de, du problème du système par répartition, c'est les gouvernements libéraux. Donc si on veut s'assurer d'avoir une, une retraite, bah, nous ce qu'on dit aux étudiants, c'est bah faut les mettre en échec. Point. Et puis on arrivera à trouver plein de solutions, encore une fois, à payer les femmes au même niveau que les hommes, par exemple, 6 milliards de trouver sur les 12, euh, ce qui est euh, à mon sens, euh, déjà une bonne, une bonne avancée. Euh, donc ça, c'est la, la première question. La deuxième, c'est qu'ils sont quand même fébriles. Euh, là, à l'Assemblée, on sent que ça tangue, ils n'ont pas leur majorité, etc. Il y a euh, une opinion majoritaire euh, qui soutient le mouvement extrêmement fort. Donc, Fortement, donc, oui, oui. oui, donc on peut les avoir. Euh, là, les facs, il y a des assemblées générales dans toutes les facs euh, actuellement. Il y en a plus d'une quarantaine, ce qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Euh, on sait que euh, les lycées euh, commencent à se bloquer. On sait que, on l'a vu au mois d'octobre, euh, les, les grandes centrales euh, ouvrières sont en, en capacité de largement mobiliser. Donc on sait que le climat social est bon, on sait que politiquement, ils ne sont pas bons. Et également,
1: orga les organisations de jeunesse qui sont euh, dans la coordination, mmh. et ça, c'est également quelque chose qui ne s'était pas vu depuis très longtemps.
3: Ouais. Absolument, nous ce qu'on a fait là dimanche, euh, il y a deux dimanches maintenant, c'est une grande coordination syndicale étudiante avec six organisations euh, nationales euh, étudiantes permettant bah, de coordonner le mouvement social, appeler à ces assemblées générales, appeler euh, aux, aux manifestations, les lycéens chez qui sont coordonnés aussi. Donc euh, au niveau de la jeunesse, euh, personne ne se fait des gaillards de chapelle, au contraire, il y a tous ensemble contre cette réforme.
4: 18h-19h, Attaque est en mouvement social
2: sur Aligrafemme.
1: Et vous êtes toujours dans l'émission du Mouvement Social, émission d'Attaque sur FM, consacrée aujourd'hui à la réforme des retraites. On a vu avec Hugo euh, de l'Alternative euh, la dimension et l'angle de la jeunesse, l'incidence qui, qui peut y avoir de cette réforme sur la jeunesse. On va parler maintenant un peu du climat, d'écologie. Euh, on est avec Vincent Gué qui est donc membre d'Attaque, euh, L'association, mais également euh, présente par moment cette émission. Et euh, comme Hugo en a parlé, Vincent, le, le climat est, est une question majeure pour les jeunes. Euh, qui, qui vont connaître les conséquences de la crise climatique dans leur vie future. Euh, et donc, euh, comment est-ce qu'on peut Parce que ça a été fait, hein, on a vu ça dans la dans des commentaires ou dans la presse. Mais euh, le, le sujet est, est, est intéressant, mais il faut il faut l'aborder. Euh, ça peut être complexe, quoi. Comment
2: est-ce qu'on peut relier la question des retraites à la question du climat Alors, il y a son Plusieurs angles qu'on peut qu'on peut prendre pour répondre à cette question, mais je voudrais peut-être repartir de ce que disait euh, Hugo, enfin plutôt ce sur quoi tu l'as interrogé juste avant, cette idée que finalement euh, on entend et on l'a entendu tout à l'heure, de euh, toute façon les jeunes n'auront pas de retraite plus tard. Mm -hmm. Je crois que c'est un vrai un vrai piège cette idée. Et, bon Guerini d'une certaine façon répond à sa façon euh, néolibérale hein, en en, en utilisant ça pour justifier euh, finalement l'allongement euh, de la durée euh, de cotisation et le et le recul de, de de pages de, de de départ de, de l'âge de, de la retraite. Pour autant, euh, je crois qu'il faut aussi prendre cette question au sérieux et se demander pourquoi les jeunes aujourd'hui disent ça. je pense qu'il y a deux hypothèses, c'est que effectivement, il y a l'idée que de toute façon, le, le libéralisme va tellement loin que l'idée que même on pourrait faire subsister un système de retraite, c'est c'est impensable. Alors, je crois que c'est vraiment une idée contre laquelle on Doit euh, aller euh, parce que euh, le, le niveau de richesse euh, produite aujourd'hui dans un pays comme la France, mais dans d'autres pays, ça serait la, la même chose, est largement suffisant euh, pour, pour, euh, nourrir, euh, pour nourrir les, 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 les retraites des générations futures. Mais il y a cette question là que, effectivement, dans un monde qui va euh, à sa perte, euh, peut-être que finalement, et c'est impossible de penser à l'idée même de, de, de retraite. Moi, je ne suis pas euh, effondriste, je pense que euh, le capitalisme va effectivement aller euh, de crise. En crise et de crise écologique en crise écologique. Pour autant, je crois qu'il ne va, qu va pas s'effondrer du jour au lendemain et que de toute façon, cette, la question qui est posée par le système de retraite, à savoir effectivement qu'est-ce qu'on fait en commun. Et de façon solidaire, solidaire des recherches, des pardon des richesses qu'on a, euh, qu'on produit aujourd'hui, de toute façon il se posera, il se, pro, il se posera, euh, il continuera à se poser euh, sous le capitalisme ou euh, dans un autre euh, ou sous un autre modèle de, de, de société. Mais euh, pour autant, même si euh, la part des richesses venait à diminuer largement du fait, par exemple, d'une grande crise écologique, pour autant euh, le système par répartition serait toujours la base de la solidarité qu'il faudrait avoir pour pour penser justement la distribution euh, équitable des richesses. Bon, le deuxième aspect, c'est euh, on va revenir peut-être à des choses plus, euh, plus immédiates, euh, c'est que euh, en gros, euh, le dogme du gouvernement, idée, son idée centrale, c'est de euh, ne pas augmenter la part des richesses produites pour euh, financer euh, les, euh, les pensions. Donc on a fixé en gros à 13,8-14% du PIB et surtout, surtout, il faut pas dépasser ça.
1: C'est ce qui motive, le,
2: selon eux, enfin, dans leurs explications, c'est ce qui motive la décision de la c'est une des parties de leur argumentation, parce que leur argumentation varie euh, des fois euh, en fonction de à qui on parle et du, du, jour, euh, du jour de, 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 de l'interview de tel ou tel ministre. Mais euh, effectivement, euh, cette idée que, en gros, euh, si on n'augmente pas la, 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 la part de richesse prise pour financer les retraites, en gros, il y a deux options. Soit, effectivement, la, la part qui revient à chacun... Euh, diminue, hein, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui euh, sont à la retraite, soit effectivement, il faut augmenter la quantité de PIB. Donc, augmenter la quantité de PIB, c'est promouvoir une logique de croissance, et la logique de croissance, on sait, aujourd'hui, après quand même le XXe siècle, les Trente Glorieuses, etc., on sait ce que ça veut dire, c'est euh, plus de prélèvements plus, sur, la, sur les écosystèmes, plus de destruction de, de, de la nature donc, et une logique productiviste qui va euh, croissant. Et ça, effectivement, en gros, le gouvernement, euh, avec ce, ce, à la fois ce, 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 ce dogme de la, de la croissance et ce dogme de la restriction des richesses pour les, pour les retraites, finalement, ne nous donne le choix qu'entre, euh, en gros, euh, accélérer euh, la, la, la fin du monde ou avoir des petites pensions et le connaissant, il est capable à peu près de jouer sur ces deux tableaux euh, en même temps. Et euh, je crois qu'on a euh, quand même des alertes assez fortes euh, sur euh, la question de, de, de l'obligation de, de, de croissance, hein, y compris d'institutions internationales comme euh, ce qu'on peut appeler le GIEC de la biodiversité, hein, l'IPBES, qui a dénoncé euh, récemment hein, le fait que effectivement une grande partie des, euh, des destructions euh, des écosystèmes et de la biodiversité étaient euh, liée à cette obsession de la croissance et au fait que finalement il faille toujours produire plus Produce pour nourrir ]issime. ce système mmh. euh,
1: Attaque euh, et, et pas que attaque hein, mais les associations environnementales ces dernières années, on, on a vu ça dans le mouvement climat, ont on relié euh, depuis les, les gilets jaunes la question euh, environnementale à la question sociale il y a un lien fort entre les questions d'ordre climatique et les problématiques sociales et euh, on est d'autant plus touché par les risques environnementaux qu'on est pauvre — Et réciproquement. Alors en quoi ce projet de réforme euh, accentue ce cercle vicieux
2: ?— Alors il y, y a plusieurs éléments. Alors un élément qui va peut-être faire le lien avec euh, la, la, la précédente question puisque euh, euh, un, des, un des arguments euh, d'Emmanuel de, Macron, quand c'est pas le fait qu'il faille de toute façon pas faire exposer euh, le, les budgets des, des pensions de retraite c'est qu'en gros on a besoin d'argent pour d'autres projets, notamment euh, l'éducation, euh, ouais. l'environnement bon, en gros c'est les deux trucs, et la santé c'est les deux, trois gros trucs qu'on ressort à chaque fois qu'on veut avoir l'air progressiste et euh, bon, on a quand même l'épreuve depuis quelques années que euh, s'il vraiment Emmanuel Macron avait voulu financer sérieusement euh, des euh, programmes, notamment en termes de planification écologique, il l'aurait fait. Hein. On se rappelle euh, du plan de relance euh, post-Covid où euh, la question euh, est prioritaire, c'était d'abord euh, baisser les impôts de production euh, des entreprises, hein, qui était une vieille revendication euh, du MEDEF, donc on a profité pour la placer à ce moment-là, alors qu'effectivement les investissements pour euh, plus ou moins une transition écologique et euh, une agriculture qui euh, sorte un petit peu du productivisme ambiant, ont été largement largement insuffisants, euh, d'autant plus que toutes les aides qui ont, qu ont été données aux entreprises n'étaient hein, euh, liées à aucun impératif social ou, ou, ou écologique. Donc on voit que cet argument hein, de, 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 de la, du, de, du fait de, 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 de budgétiser fortement euh, les, les, les politiques écologistes est, est largement large Bon, le, le deuxième aspect pour plus préciser effectivement sur, sur, sur la question sociale, alors peut-être deux, deux, deux choses. La première, c'est que effectivement, euh, on sait euh, que euh, en gros, s'il va y avoir des premières victimes et euh, au dérèglement euh, climatique et plus généralement à la crise écologique et à cette réforme des retraites, ça va d'abord être les vieilles personnes et les populations les plus précaires, oui. ou oui. ceux et celles euh, qui ne sont pas nécessairement précaires d'un point de vue... Euh, de la, de la régularité de leur salaire, mais qui euh, font des métiers extrêmement difficiles. On peut, il y a tout un tas d'exemples, hein, que ce soit dans l'agriculture, dans le bâtiment, euh, dans, on peut penser aux égoutiers, on peut penser à ceux qui travaillent dans les forêts, les bûcherons, etc. Tout toute une série de métiers hein, qui sont extrêmement pénibles physiquement, qui peuvent être des beaux métiers par ailleurs, hein, mais euh, des métiers qu'on ne peut pas faire euh, jusqu'à 60, 65, oh. so 65 ans. Pour le moment, euh, la question de la pénibilité n'est pas du tout réglée. Hein, et donc on, on sait que euh, le, 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 les, les, les ordonnances Macron de 2017 ont réduit le périmètre de la reconnaissance de, de, de la pénibilité. Et c'est effectivement à ces gens-là qu'on qu va demander le plus d'efforts. Mais aussi, c est, c est, ce sont ces gens-là qui euh, prennent de plein fouet Hein, la crise écologique et en particulier euh, la, crise, la, la crise climatique, notamment dans euh, les métiers qui euh, sont euh, confrontés aux, aux, aux hausses de température, aux canicules, etc. On l'a vu cet été, hein, le, le travail sur les chantiers devenait impossible à tel point que bah certains oui. ont été quand même obligés de s'arrêter. De, 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 de et puis, bien sûr, euh, la question des personnes âgées. Et euh, là aussi d'importance, puisqu'on sait très bien que lors des canicules, et donc ça, ça va augmenter dans les prochaines années, ce sont d'abord les personnes âgées et donc les personnes qui sont en mauvaise santé hein, qui, font, qui, sont, qui en sont les premières victimes. Et euh, avec l'allongement de la durée du travail à 64 ans, enfin et ça sera plus que 64 ans dans la réalité des faits, on va accentuer ça, puisqu'aujourd'hui, on a une... une un, 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 des âges, de, 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 on parle souvent de, de l'espérance de vie, on parle beaucoup moins de l'âge de, de, de vie en bonne santé, or ce, cette, ce, ce, cet âge est relativement et n'est pas, pas le même hein, autour, autour de 66 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes donc on voit, hein, c'est vraiment au début hein, de l'âge la, de la, de d'arrêt de, 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 du travail, hein, de, de, le début de la, de, de la retraite et donc effectivement en allongeant euh, le, le temps de travail, on va d'autant plus pénaliser hein, mmh. ces personnes et qui vont euh, en réalité devoir vivre l'essentiel de leur retraite en mauvaise santé. Donc là, c'est c'est effectivement un, un, un second problème. Et puis le troisième, euh, le troisième enjeu qui est plus euh, positif d'une certaine façon, mais on pourra éventuellement en reparler, c'est que euh, dans cette... Euh, ce, ce que ce que met à jour finalement ce début de mobilisation et ça c'est relativement nouveau y compris je pense par rapport aux mobilisations de 2019 c'est que euh, la participation et les prises de position euh, dans le camp des écologistes je, alors, quand je parle des écologistes et je parle des associations des mouvements des différents collectifs est beaucoup plus importante mmh. que ça n'a été avant et je crois que là on assiste à un peu un changement un d'état d'esprit dans ces, dans ces milieux militants, dans ces associations qui, en général, sortent pas forcément facilement de, 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 de leur précaré. Alors, on peut l'expliquer par plein de choses. Le, le mouvement des Gilets jaunes qui a effectivement mis au, sur le devant de la scène hein, cette nécessité du croisement de l'écologique et du social. L'alliance écologique et sociale à, quel, à laquelle parta, participe attaque qui aussi a pour... Euh, pour finalité hein, de justement euh, développer des campagnes sur, euh, sur, sur ces questions là. Initialement Mais, appelé plus jamais ça. Pour voilà. Euh, clarifier. Tout à fait. Mais plus profondément, je crois que on a l'idée hein, que euh, autour de la question des retraites et donc autour de la question finalement du travail et des salariés, c'est euh, voilà, un enjeu politique majeur, un enjeu de civilisation. Qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est face à nous. Hein. Est-ce que effectivement, on veut euh, une société où euh, le seul objectif c'est euh, de, 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 de travailler pour vivre, comme disait la, la, la jeune boulangère dans l'interview du début de l'émission, ou est-ce que c'est euh, d'inventer d'autres formes de vie qui euh, soient partiellement euh, libéralisées du libérées pardon, du euh, travail marchandisé Puisque effectivement, c'est aujourd'hui un enjeu pour les néolibéraux de nous faire travailler plus longtemps, euh, de revenir sur toutes les mesures, que ce soit effectivement les questions retraite, mais aussi les questions de, euh, de, de temps de travail hebdomadaire, hein, avec toute une série d'enjeux de, de, voilà, sur les heures sup, etc. Mais on le voit aussi vis-à-vis hein, -vis de la remise au travail forcé euh, des, 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 des chômeurs et des précaires. Et ça, c'est un enjeu central, parce que, bon, ce, que ce que détestent finalement euh, les capitalistes, hein, c'est que en gros, des gens puissent vivre sans euh, nécessairement travailler. Or, euh, ne plus travailler ou travailler moins ouvre ouais. beaucoup de perspectives, hein, et on, notamment sur euh, la question de l'engagement au sein de la société, l'engagement en faveur du ouais. vivant. Et ça, je crois que c'est aussi un enjeu ouais, essentiel. Ouais. On va en parler d'ailleurs. Euh, le, le, en, un enjeu aussi
1: pour les libéraux, c'est que les, que, les, que les retraités recourent à des fonds de pension, en fait. Euh, C'était déjà le cas dans le dans le projet précédent de, de retraite, ce, cette problématique-là. Et donc ça, ça incite un recours à ces organismes. Et euh, ces mêmes fonds de pension, il se trouve qu'ils investissent dans euh, des entreprises, des multinationales qui détruisent le climat. Donc là, est-ce qu'on ne rejoint pas aussi un autre aspect du projet de réforme qui, qui relie euh, réforme, euh, retraite et questions climatiques
2: oui, alors y a, y a, en gros, il y a deux, deux deux pans, enfin deux, deux perspectives très différentes hein, quand on réfléchit à la retraite, mais qui sont jamais vraiment, qui s'opposent jamais vraiment dans la dans la bouche des dirigeants, c'est-à-dire que euh, entre la répartition et euh, la capitalisation, vous entendrez tous les macronistes bontins qui vont vous dire. Euh, je fais cette réforme pour défendre le système par répartition. Mmh. Ils ne vont jamais quasiment parler du mot capitalisation. Bon, en réalité, euh, effectivement, la capitalisation n'a pas euh, complètement bonne presse en France. Il hein, n'y a pas un, une une, un caractère massif de l'usage de, 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 de financement pour euh, capitaliser pour sa, pour sa retraite. Mais c'est euh, une tendance qui est quand même largement à l'œuvre hein, puisqu'il y a une augmentation importante depuis 2019 de la loi, et avec la loi l'autorisation, la défiscalisation euh, mmh. de ces... De ces de ces processus-là euh, dans la loi Pacte, hein, qui a quand même fait augmenter de 20% euh, la, la part de, 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 ces, euh, de ces investissements. Alors, pour le moment, c'est encore très faible, mais ce qu'on voit euh, quand on compare par rapport à d'autres pays, c'est que euh, la retraite par capitalisation, elle a euh, beaucoup de succès dans les pays où les formes de retraite solidaires sont très affaiblies et où euh, l'économie est largement financiarisée, bien plus qu'en qu qu France. – euh, Quel pays Alors, ah, l'Angleterre, les ouais. États-Unis, notamment. Alors, ces investissements, bon, général, ils ne sont déjà pas forcément euh, toujours euh, très fiables, mais surtout, effectivement, ils, euh, ils financent pour partie euh, des industries euh, polluantes et en particulier euh, des industries euh, des industries fossiles. Il y a une ONG là, qui a fait une étude euh, récemment hein, qui montre que euh, effectivement toute une partie des euh, investissements euh, des fonds qui sont destinés à des épargnes pour la retraite vont euh, financer euh, des, euh, des industries fossiles et en particulier euh, le, le charbon. On avait, euh, on avait beaucoup évoqué en, en 2019 euh, BlackRock hein, et je mmh. crois que c'est un bon exemple, même si ce n'est pas l'entreprise qui en France est la plus importante hein, mais elle est, à l'échelle mondiale elle est extrêmement importante elle, elle est spécialisée quand même dans l'épargne sur la retraite hein. deux tiers je crois de ces, de ces, de ces fonds sont liés à, liés à ça et en 2021 elle investit encore 85 milliards de dollars dans, euh, ouais. dans, dans, dans le charbon donc on voit bien effectivement qu'en gros la fait, le fait de, de, de baisser la qualité de retraite par répartition va euh, plus ou moins donner euh, en gros envie entre guillemets à une partie euh, des euh, futurs retraités qui ont un peu d'argent bah, de capitaliser parce qu'effectivement on pense que de, de toute façon il faut mettre un peu d'argent de côté même si on sort un peu du système par répartition mais que vont devenir euh, cette, ces investissements euh, là encore hein, une, un article du Monde de, de, de novembre dernier montrait qu'y compris dans ce qu'on appelle la finance verte il y avait énormément d'arnaques hein, que une, une, plus de la moitié, en gros, des investissements dits euh, verts ou super verts, en fait, servaient à euh, financer de l'énergie fossile ou des entreprises de l'aviation. Mmh, pure euh, greenwashing. Tu, tu disais qu'il qu y avait une incidence donc sur l'engagement euh,
1: dans le fait que, en fait, enfin, euh, pour les pour le les, le moment de la retraite qui peut être un moment où on décide de s'engager dans des des, des associations ou des choses comme ça. J'ai trouvé deux petites citations une d'une euh, responsable du pôle bénévolat à la Ligue pour la protection des oiseaux la LPO, qui dit que la majorité des bénévoles, donc la LPO ont plus de 60 ans, 43% avec une proportion de 42% à la retraite et euh, France Bénévolat euh, une autre citation aujourd'hui, seuls 26% des plus de 65 ans sont bénévoles dans des associations contre 38% il y a 10 ans il semblerait qu'on qu voit là l'incidence que ça peut avoir.
2: En tout cas, il y aurait une enquête à mener vraiment sur pour comprendre cette, cette baisse, mais on peut en tout cas faire l'hypothèse qu'elle est en partie liée à elle est en liée à la à la aux réformes de, de enfin aux, aux plusieurs réformes de, de la retraite qui ont eu lieu depuis les années 90. Mais euh, effectivement, cette question là, elle est elle est aussi essentielle. Alors, je pense qu'on a connu une forme de pas de révolution au 20e siècle, mais d'évolution profonde autour d'une question, c'est la question de euh, vivre vieux après le travail. En gros, au début du siècle, les premières, euh, début du XXe siècle, hein, les, les, les premières euh, retraites dites ouvrières et paysannes, elles sont dénoncées par la CGT comme, euh, en gros, la retraite des morts. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont... Euh, <rire> l'âge de départ à la retraite est plus avancé que l'âge moyen de, la, de, de, de mort de la, de, de la population. Et euh, dans la seconde moitié du XXe siècle, peu à peu, hein, on va effectivement avoir une espèce d'inversion, c'est-à-dire qu'en gros on a un maintien quasiment de l'âge de départ à la retraite, voire une baisse de 65 à 60 ans en 1982 et un allongement de la durée de, 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 vie, de vie. Et là on a un truc qui se passe, c'est qu'effectivement la retraite ne devient plus l'antichambre de la mort où on va à peu près s'occuper de soi pendant quelques années euh, tranquillement, mais va devenir un autre moment de la vie où on va effectivement faire autre chose que, euh, que, 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 le, que le travail euh, marchandisé. Et là, euh, bien sûr, s'offrent des, 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 bah, des perspectives importantes et, et on le voit, euh, je vais faire une petite enquête sur, dans les associations euh, d'aide aux migrants, d'aide de, 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 au, au, au travail scolaire, etc. Et bien sûr, euh, de, euh, de, 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 de participation à des associations écologistes, voire à des mobilisations écologistes hein, pour se rendre compte qu'on euh, a là aussi un, un enjeu essentiel qui n'est pas seulement euh, en fait pas seulement la question de, de ce que font les retraités, même si je pense que c'est très important, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on fait du temps libéré quoi. et ça, hein, je le disais tout à l'heure mais j'insiste vraiment là-dessus le temps libéré euh, du travail salarié c'est aussi ce qui nous permet bah, d'inventer euh, déjà de résister un peu aux attaques euh, du, du productivisme et du capitalisme mais aussi de euh, d'inventer d'autres façons de faire, d'autres façons d'être en société, d'autres façons d'être euh, vis-à-vis euh, -vis de son environnement. Alors bien sûr, il n'y a pas d'automaticité, pardon. Ce n'est pas parce qu'on est euh, libéré qu'on va faire des trucs euh, formidables. On peut aussi, euh, quand on avait beaucoup d'argent, faire le tour du monde 4 euh, euh, fois par an en, en avion. Mais la plupart des retraités euh, ne font pas ça. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que quand même un quart des personnes âgées euh, de 65 ans et membre d'une association, ce qui est quand même extrêmement important. Alors, toute association confondue, hein, ça peut être des associations sportives, etc. Mais je crois qu'il y a là une source, une matrice, en fait, pour euh, un, un, un engagement euh, au service, euh, en gros, voilà, d'une communauté, d'une collectivité qui est euh, extrêmement euh, précieux. Ouais, d'ailleurs, on est un exemple
1: ici, puisqu'on est finalement tous libérés de notre travail pour venir faire euh, cette émission. On va parler maintenant aussi un peu des, des enfin, pas un peu, on va parler du, des femmes et du féminisme. On va écouter d'abord une, une chanson, en fait, on a vu, euh, en parlant de féminisme, le, le, le retour dans les le cortèges de manifestation des Rosy, donc euh, initiées par attaque au départ, euh, habillées en bleu de travail, qui chantent euh, une chanson et dansent une chorégraphie pendant les manifestations. Et pour cette euh, séquence-là sur la réforme des retraites, elles ont créé une nouvelle chanson et on va l'écouter.
0: Son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée. Le système n'est pas en danger. Nous on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais pour Macron, Bonne et Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit en régression. Ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner du fric. Et c'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension. Jusqu'au tombeau. Les prolos, 64 ans non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé avec que c'est pas gagné. Les riches choqués, okay, mais les précaires vont crever. Nous on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre. Nous voulons revivre justice On a plein de solutions Un vrai système égalitaire pour les ouvriers Respect des pénibilités Et pour les femmes qui triment qui L'égalité et la fin de la misère des salaires Leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper Et pour tout le monde jeune comme vieux Une retraite juste et solidaire Jusqu'au tombeau pour les prolos 64 ans, non La t il la peau avant Vivre en bonne santé, avec c'est pas gagné Les riches ok, mais les précaires vont crever Nous on veut vivre, pas juste survivre Vivre dignement, vivre décemment Profiter de nos petits enfants La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps Nous on veut vivre, nous on veut vivre Il la faut avant, vivre en bonne santé avec eux, c'est pas gagné, les riches choquaient Mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement vivre des amants, profiter de nos petits-enfants La retraite à 60 ans, Bosser mieux et moins longtemps, nous on veut vivre, nous on veut vivre, nous on veut vivre, nous, on veut vivre. la retraite à 60 ans' mieux et moins longtemps nous on veut vivre nous on veut vivre justice
4: l'émission d'attaque
1: toujours sur euh, ali FM avec euh, l'émission d'attaque donc du mouvement social on parle de la réforme des retraites et on va parler plus particulièrement des femmes je me tourne maintenant vers lisa euh, militante au féministes révolutionnaires à paris euh, pour aborder une question qui, qui a été une question assez prégnante pendant la séquence de la réforme des retraites précédente, euh, où en fait le gouvernement parlait alors euh, euh, des femmes comme les grandes gagnantes de la réforme, ce qui d'ailleurs avait été le, le point de départ de la constitution des rosies. Euh, et cet argument, il avait été largement battu en brèche par les, les mouvements féministes. Et il semblerait que le gouvernement tente à nouveau de rejouer la même carte, hein, le même argument. On va écouter d'ailleurs Olivier Dussot à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Le 17...
2: Les salariés, les retraités qui vont connaître la meilleure amélioration de retraite par cette réforme. Cette réforme va protéger les plus fragiles et va protéger les femmes.
1: Ça c'est quelque chose qu'on a entendu pas mal euh, par différents membres du gouvernement, cette réforme va protéger les plus fragiles, va protéger les femmes. On a bien compris qu'en fait, tout le monde sera perdant avec ce projet. Ça, c'est unanime, on a déjà dit. Mais pourquoi cette réforme est injuste particulièrement pour les femmes, Lisa
4: bah alors En effet, ouais, on, ils nous ont tous chanté un petit peu le refrain. La première, c'était Elisabeth Borne, le jour où elle a fait l'annonce de ce projet de loi. Elle avait l'air très émue à la tribune quand elle nous expliquait que voilà, ça allait sauver euh, les femmes de la précarité. Alors, pourquoi cette réforme, elle est injuste euh, pour les femmes En fait, euh, bon, bah, la réponse, elle est tout simplement dans euh, la mesure principale, hein, dont on a déjà parlé, qui est au cœur de ce projet. C'est l'allongement de la tuerie de cotisation, mmh. puisque si la loi, elle est votée, il faudra désormais travailler 43 ans à temps plein pour toucher une retraite à taux plein. Euh, et qu'est-ce qui se passe du coup si on n'a pas toujours travaillé euh, à temps plein, mais qu'on a quand même travaillé 43 ans Bon, on sait que les femmes et les minorités de genre, elles ont plus souvent des carrières hachées, elles ont plus souvent des carrières discontinues, ou alors elles ont recours au temps partiel, hein, notamment pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des adultes euh, dépendants. Euh, et il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est que euh, les femmes et les minorités de genre, elles gagnent moins d'argent que les hommes quand elles sont encore en activité, euh, 16% de moins en moyenne, elles représentent également euh, plus de 60% des personnes qui touchent le SMIC, elles représentent plus de 80% euh, des employés euh, à temps partiel, et donc comment est-ce qu'on fait euh, quand on est dans toutes ces situations-là, pour toucher une pension euh, correcte, entre guillemets, euh, ou du moins euh, une, une pension euh, à taux plein, eh bien, pour celles et ceux qui sont déjà les plus précaires, qui sont déjà les plus fragiles, il faudra travailler finalement jusqu'à l'âge maximum au-delà mmh. duquel la décote elle n'est plus appliquée c'est-à-dire jusqu'à 67 ans en fait ce projet de, de, de loi c'est ça qui, qui, qui vise c'est maintenir les gens euh, sur le marché du travail le plus longtemps possible c'est vrai pour les femmes et les minorités de genre c'est vrai aussi euh, pour euh, les euh, travailleuses et les travailleurs euh, sans papier en parcours de migration quand on mmh. arrive en France euh, à l'âge adulte eh ben, on perd euh, des années euh, de, de cotisation et quand on est embauché non déclarés, euh, travailleurs sans papier pendant parfois euh, euh, plusieurs années, voire plusieurs décennies, eh c'est aussi euh, des, des possibilités de cotiser euh, qui qui disparaissent. Quoi. Et donc le problème, euh, c'est pas juste qu'on nous force, à enfin qu'on nous pousse à travailler jusqu'à 67 ans, même si c'est un vrai problème. Ouais. Mais euh, l'autre partie du problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ne peuvent pas travailler jusqu'à 67 ans. On l'a déjà évoqué. Euh, le gouvernement, il fait de la propagande depuis des semaines hein, pour nous convaincre du contraire. Euh, nous vivons plus longtemps, nous pouvons travailler plus longtemps. Ouais. Alors certes, euh, L'espérance de vie, elle augmente. Elle augmente quand même de moins en moins vite.
1: on l'a beaucoup entendu, oui. Ouais, ouais.
4: Elle augmente quand même de moins en moins vite, mais surtout, elle augmente moins vite que, no que, le recul, euh, que les reculs successifs euh, de l'âge euh, légal de départ à la retraite. Ouais. Euh, et on, là, on n'a pas encore absorbé euh, les effets euh, de, de, de la précédente réforme des retraites, qui avait déjà repoussé euh, l'âge du départ, qu'on qu euh, qu veut nous en imposer un nouveau. Et donc aujourd'hui, en fait, décaler le départ à la retraite de 2 ans, c'est tirer un trait finalement sur 2 ans de vie, euh, c'est tirer un trait sur 10% du temps de, de, de retraite, euh, sans compter que la retraite, quand on y est, si on y arrive, euh, c'est pas toujours, voilà, en excellente santé. Il convient de rappeler que, quand même, 35% des ouvrières et des ouvriers souffrent d'un problème de santé lors de leur première année de retraite mmh. et qu'à 62 ans, ben, 25% des personnes les plus pauvres en France sont déjà euh, mortes. Euh, donc, la question, euh, voilà, de, de, de nous faire travailler jusqu'à jusqu 67 ans, on le disait, passer directement euh, du travail au... Au, au caveau. Et il y a un, un autre élément, à mon avis, qui me semble important d'un point de vue féministe, c'est quand même la question de la pénibilité, qui est très peu prise en compte euh, dans ce projet de loi. Il y a un dispositif qui est prévu, et le gouvernement s'en félicite. Ce dispositif s'appelle le compte de prévention professionnelle, et comme son nom l'indique, il n'y a pas retraite dedans. En fait, euh, il n'est pas fait pour faciliter des départs avant l'âge légal, euh, dans le cas où on a des carrières avec des métiers pénibles et tout. Il est fait pour reclasser euh, les travailleuses et les travailleurs Aurait des soucis de santé euh, arrivés à la soixantaine dans des emplois qui sont euh, moins exigeants, mais il n'est pas fait juste pour soulager les gens et les laisser partir et les laisser tranquilles. Continuer euh, à travailler plutôt, en fait. exactement. Oui. Continuer à travailler, continuer à être exploité, peut-être un petit peu de façon différente, mais néanmoins, euh, toujours quoi. Et les spécificités euh, des, des, des emplois pénibles dans les secteurs très féminisés, ils font d'ailleurs pas partie euh, des critères qui ouvrent des droits pour ce fameux compte euh, de prévention euh, professionnelle. Donc en fait, je pense par exemple là voilà, les travailleuses euh, du, du nettoyage, de la santé, du social, de l'aide à la personne, qui ont toutes un travail très physique, avec des postures pénibles, euh, avec euh, des horaires à rallonge, avec, euh, des, qui portent des charges, qui sont exposées à des produits chimiques. Eh bien, toutes ces personnes n'auront pas d'autre possibilité que de continuer à s'abîmer la santé euh, jusqu'à 67 ans, ou alors il faudra, comme on l'a évoqué, cotiser à côté, dans une caisse de retraite euh, euh, privée. Et donc c'est pour toutes ces raisons euh, que euh, les femmes euh, les minorités de genre, comme nous sommes les premières concernées, on est aussi les premières mobilisées contre ce projet de réforme des retraites, puisque si ce projet il est voté, les, les inégalités dont on souffre déjà, elles vont euh, s'accentuer, oui, en fait. elles vont voilà, elles vont s'accentuer, s'aggraver. Et euh, on est donc euh, ici, aujourd'hui, là dans ce mouvement de lutte contre les retraites, en première ligne, parce qu'on défend un autre projet de société, un projet fondé euh, sur la solidarité, sur la répartition des, des richesses, car ce qu'on veut, c'est vivre dignement avant, pendant, mais aussi euh, après le travail.
1: Alors, le, euh, en quoi l'angle féministe, c'est-à-dire le, le fait de réduire les inégalités femmes-hommes, peut avoir euh, un impact, peut être un levier euh, pour financer en fait, le système des retraites parce que c'est un argument qu'on entend Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le...
4: Ouais, alors c'est beaucoup un argument qu'on entend, c'est vrai. Alors déjà, je pense, ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, le, le déficit du système par répartition, il n'existe pas encore euh, tout à fait. Euh, selon le Conseil d'orientation des retraites, le système aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, mmh. il est excédentaire. Et en fait, il y a une prévision pour les prochaines années euh, qui serait de dire, bon, mais il pourrait y avoir un déficit. Alors, mmh. il y a des chiffres qui divergent. Euh, Hugo, tout à l'heure, je crois que tu disais 12 milliards. On voit aussi 10 milliards, 11 milliards, bon très bien disons euh, euh, entre 10 et 12 milliards donc pour répondre à ta question aujourd'hui les inégalités de salaire en France elles persistent hein, je l'ai dit les femmes gagnent en moyenne 16% euh, de moins que les hommes et donc si on payait les femmes autant qu'on paye les hommes, eh ben, automatiquement, ça augmenterait leurs cotisations pour les retraites, hein, puisque tout ça, bien entendu, euh, c'est proportionnel. Donc, à, à salaire égal, on récupérerait, et Hugo, tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, environ la moitié euh, du déficit prévu, 5,5 milliards d'euros, 6 milliards, euh, voilà. Et, donc, et puis après, pour l'autre moitié, il y, y a tout un tas de possibilités. Alors, je lisais ce matin, c'est assez rigolo, je lisais ce matin un article dans le journal euh, Capital, donc c'était un article rédigé par un économiste bon, de, de néolibéral quoi mmh. et donc lui il disait bon ben voilà euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette autre moitié qu'est-ce qu'on peut faire pour financer les retraites et donc il suggérait euh, et c'est là que vont s'arrêter les similitudes qu'on peut avoir avec cette personne il suggérait euh, de réduire les subventions aux associations ah oui <rire> euh, ce qui d'ailleurs, comme on l'évoquait tout à l'heure, va en plus pénaliser euh, les, les retraités, vu, que, euh, vu la proportion sont, des ouais. personnes retraitées dans, dans les associations en tant que, que bénévoles. Voilà, il proposait de, de réduire les subventions aux associations qui ne sont pas d'intérêt public. Et donc ça ferait, je sais pas, genre 40 milliards. Bon, nous, on a d'autres idées. Hein. Euh, on peut déjà maintenir au lieu de la supprimer, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, la, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, là, la CVAE, paf, 8 milliards d'euros. Donc, ça y est, c'est déjà réglé. Sinon, on peut aussi rétablir euh, l'impôt solidarité fortune, hein, taxer les gros, les, les, les gros riches, euh, paf, 10 milliards d'euros. Donc, euh, voilà, c'est définitivement réglé. Et si on s'attaque pour de vrai à la fraude fiscale, hein, c'est environ euh, 80-100 milliards d'euros par an euh, qu'on récupère. Et donc là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, vu que tous ces chiffres, on les trouve sur le site euh, d'attaque, hein, Vous voyez, je connais bien euh, mes sources. Mais finalement, on voit bien que euh, ce projet de loi sur les retraites, ce n'est pas un, un problème d'ordre mathématique. Mmh. Euh, donc bon, ceci dit, on est tous, toutes et tous, pour que euh, les, les femmes et les minorités de genre gagnent autant euh, d'argent que les hommes quand, quand on est encore en activité. Ceci étant dit, voilà, ce n'est pas mathématique, les solutions pour financer les retraites. On en a, l'argent, il existe, on sait où il est. Euh, ce n'est pas, pas mathématique, c'est... C'est politique, c'est idéologique. Ce que cherche à faire le gouvernement, c'est euh, détruire euh, petit à petit un système de retraite par répartition pour pousser les gens à cotiser à côté et euh, transitionner vers un système de capitalisation qui ne dit pas son nom. Euh, mais en tout cas, tous les indices euh, pour le, le démontrer sont là. C'est aussi la croyance que finalement, euh, les services publics, le bien commun, bah tout ça, ça doit être rentable. Euh, l'hôpital, ça doit être rentable. L'université, euh, ça doit être rentable. La transition écologique, ça doit être rentable. Les retraites, ça doit être rentable. Et la solidarité dans tout ça, bah, c'est une préoccupation euh, pour euh, personne. Or, nous, les féministes, en fait, on pense que euh, les retraites euh, ou l'hôpital, bah, c'est pas fait pour être rentable. L'hôpital, c'est fait pour soigner des gens, pour soigner tout le monde, sans distinction, dans les meilleures conditions possibles euh, de soins et de travail euh, pour, les, pour le personnel soignant. Et si l'hôpital public, il est déficitaire, j'ai envie de dire, euh, en fait, on s'en bat les reins. On s'en bat les reins. Je vais même le dire une troisième fois, on s'en bat les reins. Euh, on paye. Le gouvernement, avec cette réforme, il veut faire des économies de dépenses publiques pour compenser la baisse des impôts de production. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Pour nous, la question de la rentabilité des retraites, ce n'est pas un paramètre pertinent, ça doit pas nous faire renoncer à la solidarité la plus élémentaire, hein, euh, d'autant euh, quand il euh, y a des solutions euh, de financement qui existent et là pour les retraites c'est vraiment euh, le cas. Mmh.
1: Euh, on a parlé avec Hugo là de, de, de situation euh, comment dire euh, inédite un peu euh, sur le, le, le collectif de, de tous les, les mouvements de jeunesse etc. Euh, dans le mouvement féministe, est-ce que le, la mobilisation là, des retraites a une incidence particulière sur euh, le, le disons le, le rapport entre les, les différentes associations, etc. Est-ce que vous êtes coordonnée est-ce comment ça se passe
4: euh, Alors dans mais... Oui, dans une certaine mesure, on va dire ça fait consensus euh, entre tout le monde de dire qu'il faut lutter contre la réforme des retraites. En fait, il y a tout un tas de paramètres qui jouent, puisqu'on est face à, cette, à, ce, à ce projet de loi. Il y a aussi la question de l'assurance chômage, il y a la question de la loi Darmanin sur l'immigration, il y a la question de la loi casbar berger sur le mmh. logement. Mmh. Euh, tout ça, euh, on, en, on, en, on en discute beaucoup. Nous, on a quand même euh, le, là, le 8 mars, en ligne de mire, la journée internationale de lutte euh, pour les droits des femmes et et des minorités de genre pour lesquelles on s'organise et on prépare la grève féministe depuis de longs mois. Donc moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Féministes Révolutionnaires, qui s'organise aussi au niveau national dans un réseau. De la coordination féministe qui regroupe aujourd'hui une centaine euh, de collectifs, de terrain, mmh. de collectifs féministes euh, dans une trentaine de villes en France. Et on discute depuis maintenant plus d'un an et demi sur la question de la grève féministe du 8 mars 2023. Et là, pour nous, euh, la question de de ce mouvement qui démarre sur la sur la sur euh, sur la réforme des retraites euh, c'est c'est le moment où jamais justement de faire euh, le lien entre euh, entre les attaques euh, antisociales du gouvernement Macron et euh, la situation euh, des femmes et, et des minorités euh, et des minorités de gens puisque nous l'analyse euh, qu'on fait c'est euh, que euh, chaque réforme ultralibérale, hein, comme celle des retraites c'est aussi euh, une attaque antiféministe et ça je crois que c'est une conviction euh, qui, euh, qui fédère vraiment très largement euh, toutes, les toutes les générations de militantes féministes euh, de terrain. Quoi.
1: Eh ben, merci Lisa, merci Hugo, merci, merci Vincent, merci. et merci également à Mazir, euh, qui est derrière la vitre euh, pour la radio. <musique> Un petit agenda maintenant euh, qu'en fin d'émission, euh, un petit tour sur les, les prochaines mobilisations. Alors euh, euh, Lisa nous en a parlé, il y a euh, des, une AG féministe en particulier le 8 février à la Bourse du Travail pour préparer donc la, la manif et la grève du 8 mars. Euh, également des AG dans toutes les facs, euh, Hugo nous en parlait tout à l'heure, aujourd'hui et demain pour s'organiser sur le, la réforme des retraites. Le samedi 28 janvier, une rencontre euh, des adhérents Île-de-France aura lieu euh, au CICP euh, avec tous les comités locaux de de france Il y aura un accueil, des rencontres avec le, le CA d'Attaque, des ateliers thématiques euh, sur les différentes campagnes du moment, apéro, chansons... Enfin, un bon moment à, à passer à, au CIPC euh, samedi 28. Tous les derniers jeudis du mois, l'espace activisme d'attaque organise un apère attaque et euh, celui de cette semaine, donc le rendez-vous c'est jeudi 26 à partir de 18h30 au CICP, il sera un peu particulier puisqu'il y aura une manif au flambeau qui va démarrer euh, euh, dans la foulée, donc euh, l'apère le, le, attaque sera juste un petit apéro pour aller rejoindre la manif. Euh, et puis parmi les rendez-vous militants euh, trouvés euh, euh, sur l'AMI, l'agenda militant indépendant, on a également un ciné-débat sur la bataille de la Sécu et les retraites avec Nicolas Da Silva, auteur d'un livre sur la sécurité sociale et membre du Conseil scientifique d'attaque euh, et euh, projection du film La Sociale de Gilles Perret sur la naissance de la sécurité sociale, à 19h30 à la salle Franklin, 60 rue Franklin à Montreuil. Euh, on a également samedi 26 janvier une réunion de saccage 2024, ce collectif contre les Jeux Olympiques, à 19h30 à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Et mercredi prochain, 1er février, un débat organisé par la revue Contretemps, 6 mois après la création de la NUPES ou à la gauche Grande question, avec l'historienne Ludivine Bantini et l'économiste Stefano Palombari. Euh, C'est donc le 1er février à 19h, de 19h à 22h au lieu dit 6 rue Sorbier dans le 20ème. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos et bien d'autres, rendez-vous sur euh, l'agenda militant.org. Et cette émission se termine, je vous dis au revoir, je rappelle qu'il y a une émission par mois sur euh, FM, et donc euh, la prochaine émission euh, sera un mardi du mois de mars, la date n'a pas encore été décidée.
0: spectrum